0: «Jødenes påske var nær, og Jesus dro opp til Jerusalem. Han kom til tempelet og fikk si alle dem som solgte okser, søver og duer, og like så pengevekslerne som hadde slått seg ned der. Da laget han seg en svøpe av rep, og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine søver og okser. Han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han, «Få dette vekk herfra! Gjør ikke min fars hus til en kremmerbod!» Og disiplene myntes noe som står skrevet. «Iver, for ditt hus skal fortære mig? Men jødene tog til ordet og spurte ham, «Hva for et tegn har du å vise oss siden du gjør dette?» Jesus svarte, «Riv dette tempel ned, så skal jeg reise deg opp igjen på tre dager.» Judene innvente, «Det har tatt 46 år å bygge dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager.» Men han talte om sitt legemes tempel. Og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på skriften og på Jesu ord. Mens han var i Jerusalem nu påskefeiringen, var det mange som kom til tro på hans navn, for de så de hjertegnene han gjorde. Men selv ga Jesus ingen av dem sin fortrolighet, for han kjente dem alle og trengte ikke til underrettning om noen. Han viste selv vad som bodde i mennesket. Slik lyder Herrens ord.
1: Åpenbaringen av de tri-ti bud som vi har lest i dag er uartskillelig fra den Guds åpenbaringen som går like forut. Ved tredje nymåned etter Israels uttog fra Egypt talte Herren til Moses og berettet om og annonserte et nytt kapittel i frelseshistorien. Ikke lenger, sa han, vil han vise seg bare for en håndfull særlig utvalgte individer, Hele Israel skulle nå få oppleve hans nærvær for å bli et kongedømme av prester, et hellig folk. Og folket fikk tre dager til å gjøre sig redde. De renset seg, de vasket klærne sine, de øvet seksuell avholdenhet, og så samlet de seg omkring Sinai, men uten å gå opp på fjellet, ja, uten engang å berure fjellet. For det stede var helliget blott ved Guds hensikt om å åpenbare seg der. Og den, den tredje dag var det torden og lyn, trompeter, jallet og hele folket skalv. Sinai var dekket av ruk, fordi Herren steg ned på det i ill. Moses og Aaron ble kalt til å tre in i Herrens nærvære oppe på toppen, Resten av Israel ventet sittrende ved fjellets fot, og de ble advart om ikke å overskride grensen som var satt. De skulle ikke prøve å titte, for da ville de dø. De var ikke skikket til å se Herren. Men høre ham kunne de, og de hørte hans tordenrøst for kynne, «Jeg er Herren.» Du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg minner om denne bakgrunnen av to årsaker. For det første må vi huske at det ikke var i form av tekst at de ti bud først nådde Israel. Lovtablene kom senere. De ti bud ble først utdropt. De strømmet frem av Guds flammende nærvært og derfra fikk de sin myndighet. Derfor var det så tarvelig av Israel å henge seg bare noen få dager senere til avgudstyrkelsen foran guldkalven. For det andre skal vi legge merke til følgende. De ti bud var et virkemiddel Gud brukte for å forme den brokete massen utgått fra Egypt til å bli et folk med en klar identitet og en hensikt. Budene er mer enn en opskrift for moralsk opprustning utifra prinsippet «Gjør dette, og du blir ett bedre menneske?». Når budene føles trofast, mulig gjør de en slags viksling. Det gjør det mulig å helliges. De forvandler Israel og hensetter män och kvinner til et nytt gudsforhold. Budene gjør det i stand til å gjenspeile guddommelig lys mitt i jordisk mørke. Så vi ser et klart før og etter. Livet er ikke mer det samme når man først har mottatt og sagt ja til paktens gave. Tänk! på begynnelsen av skapelsesberettningen, de aller første vers i Bibelen. I begynnelsen skapte Gud verden ved å adskille ting fra hverandre. Han skilte lys fra mørket, tørt land fra vann, fruktbar jord fra ødemark, og så videre. Når han senere gir Israel loven, så f forårløper denne artskidelsen og det etiske plan og det underlige plan. Folket lære at gud som kalder dem, er ulik alle kkräfte de før at tænkt på som Guder. De lære at Gud er jelt an art en alte det som er skapt. Och de lærer vad som er gott, vad som er ontd, vad som er hellig, vad som er vanhellig. Vi får vite hva slags oppførsel som alltid er påbudt, og hva slags oppførsel som til enhver tid er forbudt for menneskets egen lykkesskyld. Vi lever i en tid som pusser ut grenser og overskrider grenser på alle plan og som møter enhver transcendent fordring med svaret «ja, kanske men» Så vi trenger denne form for klarhet. Husk hvorfor Gud gav Israel loven. Det var for å gjøre det utvalgte folk til noe nytt, et kongedøm av prester, et hellig folk. Den dag i dag er det ved å kalle til å holde budene at Gud gjør våre hjerters jordsmån rede til å motta hellighetens frø. Budene var og forblir grundlage for en guddommelig gjort tilværelse, som er det vi er kalt til, og det vi ved nåde er blitt satt i stand til. Men hvor lett Guds krav på oss, forstyrres av alskens mindre krav, fremgår av Jesu renselse av tempelet. Guds høsts var tänkt å være Guds alene, men det var overkjørt av andres interesser. Både salg av offerdyr og praktiske veksleboder for utendanske pilgrimer var formelt sett til fremme for Guds tjeneste. Men midler har det nå med å gjøre seg til mål. Det tror jeg er en dynamik vi kjenner fra egen tilværelse. I virkeligheten var tempelet blitt til en billig basar. Kristus handler så kontant og overraskende egentlig forstyrrende voldsomt. Han iverksetter bokstavelig ordene som tordnet fra Sinai. «Det som er Guds skal få bli Guds, og all annen kultus skal utryddes.» fordi den fører ned i en sump av mørke. La oss, når vi leser og grunner på denne beretningen, tenke over hvordan den berører oss selv. Husk apostelens formaning. Vet dere ikke at deres legeme er den hellige ånds tempel? Renselsen av tempelet i Jerusalem, tempelet av stein, forespeiler den renselse Kristus vil utføre like radikalt i våre livstempel. Og så derfra vil han drive bort inntrengere. Og så der vil han adskille lys fra mørket. Og så der vil han ved sin trofaste, nidkjære kjærlighet gjøre en helligdom redd for sitt nærværk. Da vi ble døpt, erklærte Herren oss for hans. Vi er heliget. Vi bærer hans navn. Inse vi hva for et vidunderlig privilegium det er? Inse vi vilket ansvar vi bærer? Og se vi perspektivet som åpner seg foran oss? Til enhver dere, som til mig selv, gir jeg følgende råd. Bruk anledningen denne fasten Till å se deg selv i speilet, minst en gang om dagen, etter du har pusset tenner. Se deg i speilet for å minne deg om at du er hellig for Herren. Du er et hellig åndens tempel, og du er kaldt, til å være en bærer av Guds nærvær, Guds lys, in i vår verden. Og lev så deretter. Takk, Gud, for troens store gave. For velsignelsen det er å få en forsmak på evig liv her og nå, mitt i vårt jordiske, midlertidige liv, som peker fremad og som retter seg opp adu. I Jesu navn. Amen.